0: Nano, bienvenida a Drums en Español, un placer tenerte acá, gracias por sacar el tiempo para estar con nosotros, ¿cómo te va?
1: Muchísimas gracias, bien, por suerte, con mucho trabajo y entusiasmada de estar acá y poder contarles un poquito de cómo me manejo con la música. Así qué que, bien,
0: qué contenta. bien. A mí, trabajo es bueno, tener trabajo es bueno.
1: Oh, pues totalmente, y más en esta época que está todo complicado, sobre todo en la <risa> música, siempre es un rubro ¿viste? Que, que, que es complicado, entonces a mí... Me pasó lo contrario, me sirvió bastante para poder trabajar de esto, así que así estamos por suerte
0: Qué bien, qué bien, qué bien. So, háblame, háblame de ti, de ¿cómo empezaste a tocar la batería? Este, ¿Qué estilos de música prefieres? Uh, claro, todos los handles de Nano van a estar abajo en la descripción, el canal de Instagram. ¿Tienes canal de YouTube también?
1: Sí, no lo estoy usando mucho, pero pueden encontrarme como Nano Villalo también, así que van a ver videos muy, muy pronto.
0: Perfecto, perfecto, y todos los links abajo en la descripción. Nano, todo el tiempo es tuyo.
1: Perfecto. Bueno, empecé a tocar a los 16 años cuando me regalaron mi primera batería y empecé con una batería electrónica en realidad, porque siempre fui a hacer muchas actividades y de dejarlas porque no me, no me llenaba mucho o me terminaba aburriendo, entonces empezaron con una electrónica para ver si realmente me gustaba el instrumento y la verdad es que sí, me encantó, yo ya venía escuchando música rock o metal y bandas como System of the Down, por ejemplo, fueron una de las primeras bandas que escuché y me encantó la batería, entonces a partir de ahí fue cuando pedí tener una batería y al poco tiempo, a los meses de haber tenido la electrónica, me compraron un set eh, acústico. Entonces ahí fue cuando empecé a ensayar con bandas, empecé a, a crear un poquito de música, aunque no tuviera mucha noción, pero ya a tocar con músicos desde temprana edad, digamos, entonces eso me sirvió un montón para, para mejorar eh, bastante más rápido en el instrumento, juntándome con otros músicos,
0: quizás. Claro, no, eso, eso siempre es una, es una gran experiencia, no pasar tiempo y tocar con otros músicos, porque, y es algo que, que muchos lo hemos experimentado este último año, ¿no? Estás está solo en tu casa, no estás tocando con nadie, y puede ser hasta un poquito hasta depresivo no no, no tocar con otros músicos. Um, so para baterista joven, aunque sea tocar dos o tres tonterías, tut, 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 con dos acordes de guitarra, Exacto. se pasa genial, se pasa genial.
1: Totalmente, no es lo mismo para nada, es otro feeling, es otro groove, eh, estamos acostumbrados quizás a poner una pista de clic y cuando vas en persona es otra cosa, tiene más vida todo, entonces para mí una de las cosas más importantes para mejorar como músico es tocar con otros músicos, porque te va a exigir mucho a vos para mejorar. Creo que hoy en día está dejándose eso un poquito de lado, por ejemplo, quizás chicos que arrancan a los 16, por ejemplo, como arranqué yo, eh, no van a empezar tocando con bandas quizás al revés, empiecen ya grabándose teniendo nociones de grabación de edición de video y todo pero quizás falte un poco más eh, el tema de tocar con otros músicos entonces como que se está eh, evolucionando y cambiando bastante rápido las cosas con respecto a la tecnología entonces creo que ahora va a ser al revés primero van a saber grabarse y después van a aprender a, a tocar con otros músicos Es super loco
0: eso. ¿Tú piensas que eso es bueno o que eso es malo?
1: Yo no creo que sea ni bueno ni malo Depende el enfoque de cada uno, yo creo que el enfoque de hoy en día no es solamente tocar con músicos, creo que mucho de, de lo que es la música se está empezando a mover a las plataformas digitales, entonces si puedo hacer dinero, por ejemplo, ¿no? desde mi casa, ¿para qué me voy a juntar a tocar con músicos? Yo creo que esa es la lógica que se está empezando a, como a hacer como... La, la movida principal de los músicos. Quizás no juntarse tanto, pero es verdad que tiene su, su desventaja, que se empieza a perder eso de querer juntarse a tocar y tocar covers de nuestras bandas favoritas, por ejemplo. Entonces, no digo ni que sea bueno ni malo, depende a lo que quiera cada uno. Yo siempre supe que quería tocar una banda, quería hacer una rockstar, entre comillas, pero bueno.
0: A <risa> I mí mean, todos, todos queremos creo ser rockstars. Que todos este queremos ser rockstars.
1: Claro, creo que esto es un tema de la tecnología, por ahí los los adolescentes de ahora no lo vean como algo súper emocionante, tocar con músicos, quizás sí ser influencer. Va a depender de cada uno, me parece.
0: Eso es un concepto interesante, porque eh, yo entiendo que tú eres más joven que yo, yo tengo 35, y sí. cuando yo estaba en la, en la escuela de música, era eso. Pues el, el enfoque es tocar con otros músicos, y tocar, 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 y tener experiencia en la calle, y tener experiencia en estudios, pero, pero el mayor enfoque es tocar. Y me tomó mucho tiempo entender lo que es la movida del YouTube, lo que es la movida del Instagram, lo que es la movida del, del TikTok. Ni lo entiendo. No me hables de eso porque no lo entiendo. Pero son fuentes válidas de promocionar tu música, de hacer dinero. Eh, y, y hacer dinero es importante, ¿no? Yo no, no sé si te ha pasado a ti, pero me ha pasado que, que a veces como que vas a ser músico. Eh, eh, ¿Cómo vas a hacer dinero? Y, claro. ahora, y ahora están todas estas plataformas y todas esas oportunidades que te ayudan a monetizar.
1: Totalmente. Y sobre todo el instrumento la batería. Es un instrumento carísimo. Y todo el tiempo te tenés que estar renovándote unos parches, micrófonos, eh, cámara luces. Es un montón de plata. Es una inversión no solamente de plata, sino también de tiempo. ¿Sí? Y eso quizás nunca vuelve. Entonces, lo que tiene la ventaja de las plataformas digitales es que quizás te haces un Twitch o Patreon entonces, estás trabajando desde tu casa, haciendo exactamente lo mismo, lo que te gusta, pero empezás a monetizarlo. Y está buenísimo. Creo que antes no se, no se podría haber dado eh, de esta forma. O sea, creo que hay muchas más facilidades ahora. Obviamente, todo tiene su desventaja, ¿no? Pero creo que es una forma de tener trabajo desde tu casa. Al menos yo lo estoy viviendo así, por suerte, ahora. Pero bueno, eh, mi enfoque igual sigue siendo querer tocar con músicos, salir a, a girar. O sea, me gusta tener un balance entre las dos cosas.
0: Claro, y, y una cosa no es contradictoria a la otra, ¿no? Siempre tener la oportunidad de hacer giras y de tocar. Igual te llevas una GoPro o una cámara y, se, y sigues Totalmente. subiendo contenido a, tu, a tus redes sociales.
1: Totalmente, sí, sí, obvio. Eh, se puede, digamos, retroalimentar, retroalimentar las dos. Así que no, no que no hay por qué elegir, digamos.
0: Claro, claro, me gusta, me gusta. Sí, ese concepto de que o una o la otra eso, eso ya no existe En el 2021 ya eso no existe Tienen, tienen, que, tienen que suceder las dos este, ¿Y quiénes son tus inspiraciones? ¿Quiénes son tú, esos, esos bateristas que, que tú escuchas y dices, Yo quiero sonar como Dijiste System of a Down Ajá Bien,
1: entonces yo empecé Con bateristas más metal Puro metal, por ejemplo System of a Down, Pantera la of God, siguen siendo mis inspiraciones principales digamos, pero una vez que empezás a estudiar y empezás a crecer en el instrumento te empiezan a gustar otras cosas y hoy en día, por ejemplo, no busco un sonido tan robótico o un sonido súper rápido, me gusta que haya mucho grupo, que implementen eh, cosas de diferentes estilos por ejemplo Toma Hacke de Mechuga, me encanta Eloy Casarande de, de Sepultura uh -huh. eh, Mario duplanteo de Gojira Eloy el, el es una
0: bestia el de Casa Grande es durísimo
1: Increíble y Encima los brasileños tienen esa cosa de Muchísimo groove, punk Y se nota cuando tocan metal eh, Son estilos más Más toscos, digamos, entre comillas Y se siente el groove igual Así que ese es el, el tipo de baterista Que más me gusta hoy en día Pero no descarto eh, músicos de otros Estilos, por ejemplo, Annika Niles eh, Benny Greve Sarah Tower. Eh, me
0: encanta Aaron Steele de todo qué bien qué heavy qué heavy qué heavy si sí, yo soy del metal la verdad no sé de nuevo no sé si es por la edad pero estoy como que un poco desconectado lo que es la escena este ah, pero Hilo y casa grande es como mm. pf, otra cosa y la, y, la, y la manera que están como el metal sobre la samba ¿Sí? la primera vez que yo lo escuché sí. y y, y clic que hizo es como anda para el carajo
1: Sí, y una locura. El otro día vi un solo, me parece que, que lo hizo en una clínica de Rusia, que hacía todos ritmos brasileños. Y una locura, claro. ¿Cómo no vas a tener gru tocando esos estilos Me parece increíble cómo tocas.
0: Qué heavy, qué heavy. Qué interesante, qué interesante. Ok, so, vamos a hablar de social media. Porque yeah. yo, sabes que el, el algoritmo de Instagram, y de momento sales tocando clips cortos, um, background que tienes de la batería es bien icónico con uh, The American, ¿cómo se llama? The American Psycho
1: Ajá, Ajá. Sí.
0: Este, y, y, lo, y los coffins y eso ¿Cómo, cómo llegas ahí? ¿Cómo, cómo te dices? Yo creo que aquí hay una esquina que puedo ser um, successful ¿Cómo, cómo le doy a eso?
1: Bien, es básicamente eh, tratarte de una identidad, ¿no? quería que lo vean que automáticamente cuando vean mi habitación digan eso es de nano entonces creo que lo pude lograr porque una bueno ya no es roja pero era una pared roja con ataúdes con American Psycho de fondo sabía que iba a tener quizás eh, algo bastante personalizado eh, yo creo que el metal va mucho de la mano con el terror también entonces eh, combinarlos iba a quedar bien y fue pues básicamente transformar una habitación que tenía libre en mi casa y dije, bueno, en algún lugar tengo que practicar y tener mi batería, así que la pinté, la decoré, le puse luces, obviamente con ajustes, y con el tiempo ahí va mejorando. Pero yo creo que es muy importante encontrar una estética, porque creo que hace que, por más que vos no conozcas al baterista o al músico en general, sabés que es esa persona, por la sí. estética que tiene. Así que... Es
0: bueno, como un toque personalizado en, en ese sentido del toque personalizado Yo soy fanático de Casey Neistat Y, y uh -huh. yo creo que él logró eso Muy bien en su estudio acá en Nueva York um, sí. Y uno de mis bateristas favoritos es Carter McLean uh, Voy a ponerlo aquí en la descripción también Él, 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 ha, él ha logrado Montar su estudio de tal manera que no importa Ah, y Ash Sohan es otro Que ah, no, okay. tiene, no tienes que ver Quién está tocando, pero ves esa pared de fondo Y dices, oh, ahí hay algo o Mike claro. Johnston con su batería bio, uh, azul
1: claro Arequín Prota por ejemplo sube todo en blanco y negro sí es una estética sí. de su fin que, que solamente lo usa eso está buenísimo
0: y, y es un muy buen artista él también hace pinturas sí. y cosas muy buen muy buen sí. artista ser Prota Prota yo escucho una historia que Arequín Prota estaba tocando tan duro que se fracturó un tobillo
1: ay no sabía nada
0: sí que like, él, él lo da todo <risa> De tal manera que se, sí. partió, se, se rompió un tobillo y siguió la gira, sin problema.
1: Uy, qué locura.
0: So, si cuando... lo veo, ah sí. sí, 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 continúa, perdona.
1: No, oh, que es muy apasionado, justo antes de, de, de ponerme a charlar con vos, haya visto en su feed una práctica de él, le estaba dando con tanta fuerza, una locura la energía que tiene.
0: Ay, yo, estoy, yo no puedo, yo estoy muy viejo para eso. Yo tengo, yo tengo un snare que la anilla, no es diecast, pero es un poquito menos rígida que diecast. Uh -huh. y, y si no me doy cuenta de los palos que estoy usando, me duelen los codos, me siento toda la vibración me llega acá. Oh, like, yo, claro. yo, no, yo no puedo tocar con esa intensidad, él está dando rimshot está a todo lo que da. Sí. Y ese doble pedal a todo lujo. Otro día. <risa> Otro día, sí sí, 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 sí. Para eso hay que hacer muchos ejercicios, no tengo tiempo para eso. <risa> so, háblame de tu workflow, porque Obviamente, hablas de las luces, hablas de las cámaras. Um, ¿Cuánto tiempo te toma hacer un video? ¿Cómo es ese proceso de, ok, esta es la canción que quiero hacer el cover, esta es la cámara que voy a montar, estas son las luces que tengo listas? Right? ¿Cuánto es, ¿Cómo voy a editar? ¿Cómo es ese proceso?
1: Bien. Bien, buena pregunta. Nunca me puse a contar cuánto tiempo exactamente me llevaba, pero tengo un estimado, por ejemplo. Eh, aprenderme una canción me gusta trabajar bastante rápido no me gusta estar, por ejemplo una semana entera con una canción me gusta aprendérmela en dos o tres días dependiendo obviamente de la complejidad no pero supongamos que una canción eh, de tres minutos y tener que aprenderla bien eh, me lleva entre dos y tres días cada día practico entre dos y tres horas eh, después el día de filmación y grabación eh, Suelo grabar y filmar al mismo tiempo porque siento que me da mucha fiaca tener que grabarlo por un lado y filmarlo por el otro. Y sí, encima, sí, 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 sí. Quizás si hice un golpe de más, se nota en la cámara, entonces me gusta solo todo de una, entonces me lleva más tiempo. Y estoy entre armar solamente los micrófonos, una hora, esteteando, que se escuche bien, que esté todo afinado. Y la parte de luces, como no tengo tanto espacio, puedo montar dos luces y una GoPro. Okay. Pero tengo que hacer varias tomas. Entonces quizás lo que tengo que hacer una sola vez, si tuviera varias cámaras, la tengo que hacer tres veces. Si wow. tres tomas. Exacto. So Entonces, para, lo que, para los que... que piensan,
0: y perdón que te interrumpa, sí. para los que piensan que hacer eh, contenido para Instagram es fácil.
1: Ay. No es fácil, conlleva, <risa> conlleva mucho trabajo. Totalmente. Si quieres hacer algo de calidad, va a llevar tiempo. Y encima, cada vez lo vas a querer hacer mejor. Entonces es como que empezás a trabajar más rápido porque ya sabes el ángulo que te gusta, la luz, etc. Pero vas a estar siempre buscando quizás los errores chiquititos que nadie se da cuenta, solamente vos vas a querer que se radiquen de una vez y que no salgan. Entonces, quizás yo digo, estas dos tomas me salieron bien, pero voy a hacer por las dudas una más, y una más, y una más. Entonces, sin darme cuenta, hice como cinco o seis tomas de la misma ah, canción. Ah. Entonces, eso me lleva quizás dos horas, entre que encuentro la toma que me gusta y etcétera, después desarmar, ordenar, me llevará media hora, y ahí cuando paso todo el material a la computadora y editar me puede llevar desde um, dos horas a más, dependiendo de las cosas que quiera agregar. ¿no? Wow. Eh, para un videito de Instagram suelo tardar um, una hora, pero bueno, eh, es mucho trabajo. Sí, sí, sí. Ahora tengo que empezar con YouTube, así que me so das, que, que un poquito más.
0: Usas usa una GoPro. Eh,
1: una GoPro. Tienes Vegeta GT.
0: Una Hero 7, okay. Sí. Uh, Tienes el set de micrófonos para, para batería. Over o, Overheads. Snare.
1: Overheads. Eh, Behringer, marca son dos de um, eh, ¿Cómo se dice? Ah, no me sale el nombre. Dinámicos no. Condenser. Condensadores. Son los
0: chiquititos así color gris.
1: Exacto.
0: Tremendo, esos son los C2, yo los uso son sí, tremendos.
1: Es, Exactamente, están muy buenos Y por el precio, la verdad, muy buena calidad Genial. claro que sí Después tenemos eh, para la batería Samsung DK705 okay. Y ahora voy a comprar un Shure SM57 Como un clásico sí. Para el redoblante Y después tengo uno que uso de Room Que es un Zoom H1N uh -huh. Que es estéreo la, la, la grabadora que externa, externa. Claro, como de ambiente sí. Entonces eso después lo paso al proyecto Y queda un sonido Muy, muy bueno, la verdad
0: okay. so, Yo soy como bien A mí me gusta la, la cuestión del workflow Y la eficiencia Grabaste Ajá. todo eso ¿Qué programas usas? ¿Usas Cakewalk? ¿Usas Pro Tools? ¿Usas Cash Por el momento ah, Reaper es súper
1: básico Sí, pero quiero eh, Empezar a usar Pro Tools okay. Así que Reaper empecé porque es más básico y yo no tenía ni idea de lo que era una placa de sonido. Así sí. que imagínate, tenía que empezar con algo y era súper fácil. Pero creo que ahora que tengo más idea, que puedo editar, empezar a usar Pro Tools. Así que eso por un lado. Y después el software de, de video, uso Vegas Pro. Okay. A mí me gustaría pasar a otro nivel. Eh, sé que Adobe Premiere es, es bueno, pero sí. bueno, vamos a probar. Siempre hay que probar para ver qué le gusta o no.
0: Hay un, hay un canal de YouTube, es un, un ingeniero de sonido de metal. El canal se llama Full Spectrum Sound o algo así. Sí, lo
1: conozco. Ahí y, robo todo.
0: Sí, y hoy, se, hoy, de hecho, hoy sacó un video o ayer sacó un video de, de tips para grabar baterías. Ah, sí. Que está, que, está, que está muy bueno, está muy bueno. Y lo sí, otro es... Bueno. Y lo otro es este, ¿Qué te iba a decir? Ah, yo uso Adobe Premiere pero no uso el Pro. Uso la versión... Déjame ver que lo tengo acá en el iPad. ¿Por qué me gusta? ¿Sí? Porque lo puedo usar el iPad y lo puedo usar acá en la computadora y conecta buenísimo. y no. Se llama Premiere Rush. Ah, buenísimo. Así que si, si, si lo quieres intentar, Premiere Rush.
1: Voy a me, pare,
0: me, pare, me parece muy bueno. y you know, Yo empiezo proyectos en el iPad y los continúo acá en la computadora o en la PC de, uh -huh. de mi trabajo um, y te permite... Cross-platform. Perfecto. Que si sí, efic eficiencia. eficiencia es importante, pues uh, Premier Rush. Dale, lo voy, a, uh -huh. lo
1: voy a probar y te voy a decir
0: cómo, cómo me pasa. Okay, so, esto es una pregunta. ¿Usas los, ¿Le das al SNAIL dos veces y sin hagas el audio o usas alguna otra técnica para, para juntar el audio del video?
1: Sí, básicamente me guío por los picos de, del video y se me hace... Super fácil. Y como yo lo grabo y lo filmo al mismo tiempo, Ajá. no me da problema, porque quizás si tuviera que hacer una y otra, mmm, tendría que, me llevaría más tiempo. Pero sí, me acuerdo más o menos, por ejemplo, un video de, no sé, de 15 minutos. Me acuerdo, ah, la última toma fue la mejor corta la primera parte, entonces ya sé más o menos cómo, cómo va. Por suerte tengo más velocidad para hacer eso. Pero so, bueno, el tema del sonido es como interminable.
0: Sí, cuando so, cuando estás grabando este. Estás en el momento, estás como que okay, esta toma creo que me quedó mejor y esta es la que debo usar.
1: Totalmente, sí. Eh, a veces hay tomas que ya me gustan, pero digo, pues está mejor. Y así, por ejemplo, era algo que me salió en 10, 15 minutos y hago otros 15, 20 minutos de tomas que podrían llegar a, que podría llegar a usar.
0: ¿Algún video en particular que tú diga wow, este, este sí estoy orgullosa de, de este video?
1: Eh, Te puedo decir que el video Del cual estoy más orgullosa Es de uno que hice para mi canal de YouTube Que se llama The Broken Contagious, Porque es una canción de mi banda eh, Artemisia Y había hecho un video Como muy cinematográfico De un playthrough, entonces me había encantado Como quedó y era una, mi canción favorita de la banda Entonces, ese es uno de los que más me gusta
0: okay. Y ese video está en tu canal de YouTube
1: Exacto, fue el primer video Que subí al canal
0: Ok, linkados en la descripción Corillo, linkados a la descripción. Nice. Cool, cool. Now, esto está bien, bien interesante, porque hablando de generar dinero y cuán cara puede ser las baterías. Endorsements llegan, ¿no? Y tú has podido utilizar tu plataforma de, de Instagram y tus redes sociales como bateristas para lograr tener acceso a Gear. Sí. Habla, habla de ese proceso.
1: Bien. Bueno, yo siempre dije que el, el tema de los endorsements tiene que ser una consecuencia de esforzarse y, y obviamente mostrar el contenido porque siempre van a contratar al mejor baterista, baterista que conozcan. Claro. Hay veces que la gente eh, piensa que solamente por tener el talento eh, pueden los endorsements. Que obviamente hay millones de bateristas que, que, que andan muy bien. Pero no solo necesitamos el mejor baterista musicalmente, sino al que sepa eh, entretener a la gente, uh -huh. poder mostrar lo que hace, tener una identidad. Por ejemplo, el estepario siberiano es un claro ejemplo de un muy buen baterista, alguien que entretiene, alguien que educa. Entonces la viene rompiendo hace un año más o menos. Entonces, no es solamente tocar bien, hay ajá, que tener ajá. como un talento más allá de, de, de tocar. ¿Has visto, ¿ha visto en,
0: en YouTube, uh, cómo se llama, sesenta 66 Sí, sí. <risa> sí él es muy muy gracioso. gracioso. Muy gracioso.
1: Claro, es, es como puede entretener, o sea, es como que es verdad que todo se está como comercializando mucho. Antes era quizás solamente un video subiendo rudimentos y se apreciaba la técnica. Hoy en día no es solamente esto, sino también en entretener y hacer memes y chistes y comentarse. Está buenísimo para mí, es, es otra forma de entretenimiento. Así que creo que los endorsements hoy en día buscan un poco esto, ¿no? Que puedan representar a la marca, que puedan hacerla más, eh, que tenga más alcance. Entonces, en mi caso, por ejemplo, eh, yo me di cuenta que no había muchas bateristas de metal, hay, pero no había que, que abundaran tanto. Entonces, Siempre me sentí cómoda con este género, y dije, bueno, voy a empezar a subir cosas de metal, porque antes subía cosas un poco más variadas, pero desde que me empe empecé a enfocarme más en el metal, eh, empecé a, a crecer mis seguidores y a crear como un público eh, más específico. Entonces, después de varios meses de, de subir contenido, ahora he empezado, el año pasado, alrededor de abril, en diciembre me contacta el Artist Relations de Siljan y y no lo podía creer, porque, como digo, tiene que ser como una consecuencia de cómo trabaja uno. Y son dos marcas que yo ya usaba. Entonces, no lo podía creer, no pensé que fuera real, pero hicimos una videollamada y me explicaron el tema de los contratos y cómo se manejan y cómo me iban a anunciar. Y se dio todo muy, muy fácilmente, muy rápido. Entonces, siempre, a veces se piensa que es imposible. O sea, yo desde Argentina... Que es, eh, digamos, Latinoamérica es un poco más complicado Acceder a estas cosas Lo puede lograr, obviamente Tampoco digo que es una varita mágica Que de la suerte no, es esfuerzo Pero bueno, hay que saber eh, Venderse también Así claro, que creo claro. que eso fue lo que a mí me ayudó eh, Poder eh, enfocarme En un público específico Que fue el público metalero Y bueno, subir seguido, subir seguido Y eso fue lo que a mí me resultó Cada uno debe tener su fórmula también
0: yo, yo recuerdo cuando yo recibí esa cartita de Big Fear. Yo también estoy con Big Fear desde el 2013. Ajá. Increíble. Y es como cuando te llega esa cartita. Y, querido señor Agosto, <risa> bienvenidos a... Es como... Like you use Big Fear desde no niños. Mira, aquí tengo un, Ay, qué lindo. Sí. ¿Qué palos prefieras? ¿Cuál es tu par de palos favoritos de, de la línea? Y
1: yo uso 5A. Hickory. Okay. Eh, creo que son los versátiles y para rock y otros estilos no tan pesados eh, son súper
0: cómodos. A te gustan. Qué bien, qué bien. La próxima, si no la próxima semana o la otra, tengo a Joe Testa, Artist Relations de Big Fear, ah,
1: ah, ah, bueno. Así que
0: pendiente, pendiente a eso. Este, ese es el stick para la próxima semana. Este, y entonces te vino los dos, vino Big Fear y vino Silgian, que es como un dos en uno. Exacto.
1: Exacto, fue dúo. Wow.
0: Y entonces, ¿cuál, cuál es tu, tu setup de Zillian?
1: Bien, uso. Zillian, eh, oh, ¿sabes que soy, no soy muy nerd de los platillos? Yo tengo que pensar un poco qué es lo que tengo. A custom, en los eh, hi-hat, tengo Dark Crash eh, de 17. Otro de 18, también Fast Crash. Eh, tengo hard ride, en, eh, hard ride de 20 también y un China Special Drive Trash China de 18. Ahí va, ahí me acuerdo. Oh, eh, esa fue la nueva adquisición. Así que a seguir sumando. Quiero comprar más taquitos de efecto, eh, Splash y esas cositas más chiquitas.
0: Siempre, siempre. Y en cuestión de baterías, que también reciente anunciaste algo.
1: Sí, sí. Hace poquito eh, también eh, me, me contactó Tama Así que también estoy queriendo comprarme otra batería. Yo uso una tama Reden Mate, Reden Mate, que es un poco más básica, más para principiantes, pero suena increíble, con buenos eh, parches y bien asignados. Pero bueno, eh, a mí me encanta la tama Star Classic, así que ¿Sí? vamos a ver si ahora con, con <coughs> No endorsement se puede comprar ahora en un tiempito. Así sí. que sí, por el momento eso. Qué bien.
0: La Tama, ese, ese modelo no está acá en los Estados Unidos. o Quiero decir que eso debe ser algo así como, como un Imperial Star o algo así. Eh,
1: seguramente, seguramente. Sí, acá sí. Es
0: como que abunda bastante esta batería. Yo uso Tama y, y no fue como una decisión difícil, porque yo estaba usando Yamaha por mucho tiempo. Ah,
1: otra y, marca buenísima.
0: No, genial. Y entonces fui a NAM y ese año... Peter Erskine habría brincado a, a Tama. Uh -huh. Fue como, wow, oh, ¿qué pasa aquí? Y luego vi, estaba en la onda de Snarky Puppy y Spot oh. también toca Tama. Y como, ¿qué pasó okay. aquí? Entonces acá okay. en la ciudad de Nueva York, cuando habían guisos, pues es como complicado tener una batería y de aquí y de allá. Y okay. sacaron, ¿cómo se llama? La Club Jam Kit, que es un Bob uh -huh. Size, pero todos los tambores son más finitos. Okay. Y, y eso es lo que estoy tratando, la adoro. Tremendo. Llevo como dos años con esa batería Lindo. no 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 falla. So, si tienes la oportunidad de tratarlo un día, no falla. Y si empiezas a tocar, es muy conveniente para llevar a lugares.
1: Por supuesto. La, la voy a probar en algún momento si, si la tengo en, eh. mi, en mis manos.
0: Y entonces, cueros porque de nuevo, todo vino de, de una. Palos, platillos, baterías sí. y cuero.
1: Por suerte, sí. Fue como una seguidilla. Obviamente creo que una vez que tenés visibilidad con una marca, es más fácil acceder a, ah. a, a más marcas. Entonces, empecé con mi Expert Tama hace muy poquito, hace unas semanas, y también Evan eh, Hace, creo que dos días, el domingo lo, lo anuncié. Wow. Así que, mi bolsillo está más que agradecido. <celebrities>
0: <ríe> no, y el sonido también.
1: No, obvio. Sí, 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 el sonido es, es increíble, todos juntos suena, suena hermoso. Así que, sí, eso es un tema de los endorsements. Hoy en día creo que más personas tienen acceso a ellos. Antes quizás tenías que ser eh, Annika Canales, la Larman Lewis. Hoy, eh, hoy en día se requiere la habilidad, el talento, pero también eh, tener alcance y público. Así que. Si yo pude, creo que cualquiera puede Claro claro que sí
0: I mean, Yo creo que el secreto es, como habías mencionado Consistencia este, uh -huh. Subir contenido constantemente Subir la mejor calidad posible uh -huh. um, y, y, y toma tiempo Toma tiempo, Ay, requiere fuerza y requiere tiempo no, no, Te agradezco uh -huh. por el tiempo Para cerrar ¿Qué tú le recomiendas a todos estos baterías que están empezando Que son fanáticos de tu contenido Y quieren aspirar A tener una carrera en Instagram, sí. y luego como, como músico o tocando con banda y grupos.
1: Bien. Recomendaría tener mucha paciencia, que nada llega de un día para otro, de tener perseverancia, porque quizás con solamente tener el deseo de querer hacerlo, no alcanza, hay que sentarse y trabajar. Y cerrar un poquito los oídos, y no escuchar todas las opiniones, siempre tomar las críticas realmente constructivas no las críticas disfrazadas de críticas constructivas, Para. que puede que muchas veces te tiren contra y te desmotiven, pero pensá que la gente si te lo dice, aunque sea negativo, te lo dice por algo quiere decir que estás haciendo las cosas bien así que esos serían mis tres consejos
0: qué bien, qué bien, Nano, quiero agradecerte por este tiempo, todas las redes no, sociales pues de Nano van a estar abajo en la descripción a uh, corridos recuerden darle like, share y sigan a Nanú, y sigan a la banda. ¿Cómo se llama tu banda de nuevo?
1: Artemisia.
0: Artemisia, pronto <ríe> sí. de gira, pronto tocando en Argentina. Y será hasta la próxima, Corillo. Paz.